0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, .nu och följ oss på Twitter. Här Hörni, vi börjar närma oss slutet av Fesebrevet. Vi har haft fantastiska veckor både under våren och under hösten. Och vi har hört undervisning om... Att vi har blivit frälsta genom hans nåd. Att det leder till att vi får bli förvandlade inifrån och ut. Så att vi kan få leva ett nytt liv till hans ära. Och så kommer vi här till dagens text som talar om att ta på sig Guds rustning. Då kan man fråga sig, är det här någonting annat? Ska vi lära oss någon ny stridsdoktrin här idag? Nej, jag vill börja tydligt att... Det, är liksom bara, det här är det som vi har hållit på med hela tiden, om, om vad Gud har gjort för oss i Jesus Kristus och det förvandla livet. Men att han använder nu en bild om rustning, det är egentligen bara för att belysa allvaret i det här. Och för att belysa att det, här, det finns en dimension av strid i det kristna livet. Det är ungefär kanske som när du gick i årskurs sju och satt av ett antal lektioner i ett ämne och tyckte att ni hade ganska trevligt Fröken liksom föreläste om det ena eller andra. Och sen så kom det liksom så närmare sig julen och säger, ni vet att ni är förberedda nu för att vi ska skriva prov på det här om två veckor. Mm. Och du hickade till lite för du tyckte vi har haft så roligt och viste, jag känns bra när jag gått därifrån, men liksom, varför ska vi ha prov och hålla på att ställa till det sådär? där. Liksom? Men det är bara för att hjälpa oss ut i det som är livet för att verkligen få med oss. Så jag skulle säga att liksom Paulus bara skärper upp tonen lite i avslutningen av det här för att visa att det här är på riktigt. Det här är, det är att få leva i ljuset av den underbara sanning om vem vi är i Kristus. Att det får bli en del av vår vardag, vårt verkliga liv. Inte någonting som vi bara säger amen till i kyrkan och sen håller vi på med vår fight här i livet på andra sidan. Utan Gud liksom vill, han vill, Paulus vill lyfta upp att det är precis det som är grunden för livet som vi lever att få leva i den uppenbarelsen och att få leva ut det kristna livet. Men och Vi ska få se idag att den andliga striden som beskrivs och den visar sig vara ett försvarskrig. Som handlar om just tron på Guds verk och på Guds löften och att leva ut vilka vi är i Kristus. Så det är inte någon ny krigsdoktrin som vi har hört talas om tidigare i kyrkans historia. Så vi ska, utan det handlar snarare egentligen om det vanliga kristna livet. Och du vet de här orden som kommer upp här. Sanning, rättfärdighet, frid, tro, frälsning. Det är mer än ord. Det, det är att... Att vi vill att vi ska, eller som liksom Paulus syfte med det här är att vi ska få lära oss att använda det här. Att få tillämpa det här i vårt, i vårt vanliga liv. Med våra vardagliga utmaningar. Det här som vi lever. Vet, vi kämpar och står inför många olika typer av utmaningar i livet. Vi möter, räcker med att vakna upp på morgonen så möter vi oss själva. Och i vår vardag så möter vi vår egen syndfullhet. Och sen kommer man till kyrkan, kanske får lite hopp om att här är väl alla andra perfekta. Och jag kan kämpa med mitt. Och så får man möta andra syndfullhet. Och så måste man, bli, blir man lite besviken. Och sen ska man behöva lära sig att förlåta. Och sen är det olika omständigheter, olika saker som vi möter på hela tiden. Men här lyfter du upp att vi också ska få inse att... För, för allt det där det visar ju att vi lever i en fallen värld. Och att vi även är med i en, en ofullkomlig kyrka. Faktiskt, full av människor som du och jag. Men Paulus vill också att vi ska inse att vår kamp... Nej, inte bara mot kött och blod. Vår kamp består av något mer än relationella utmaningar med andra människor. Det finns mörkrets makter och ondskans andliga krafter som är emot att vi ska få leva i ljuset av den, det som vi är kallade till. Att få tillhöra Gud, leva i frid med honom, i harmoni med varandra och leva ut hans härlighet och ära. Och du vet, i vårt moderna, sekulära samhälle så, så, så passar det ju inte att prata om sånt. liksom. Och vi liksom... Tro, att tro att det finns en djävul och demoner. Eller att det i finns en övernaturlig dimension i tillvaron tillvarande. Något som vi kanske lätt vill sopa undan. Men Bibeln och Nya Testamentet är inte minst så mycket tydlig när det gäller detta. Evangelierna och breven överflöver med berättelser och instruktioner där övernaturlig onska är en verklighet att räkna med. Och förra veckan, för dig som var här annars så finns det att lyssna på inspelning. Så börjar vi prata om det här med den strid som pågår. Först och främst ville Paulus lyfta fram att vi är i ett krig. När det gäller vårt läringaskap, när det gäller att få växa till i norden i, i kristens likhet, i det liv Gud kallar, så befinner vi oss i en krigszon. Det är där Gud har valt att låta oss växa upp och det är viktigt att inse det för att vara förberedda. För den här striden kommer inte att upphöra för en Kristi ankomst. Och om vi räknar med full frid och fred i den här världen så kommer vi bli bedragna. Vi får del av Guds frid och Guds fred. Men inte i det perfekta i våra egna liv eller i omständigheter eller i relationer. Och det är det som vi behöver ha med i beräkningen. Att vi behöver inte bli förvånade eller avskräckas i det naturliga. Men också att det finns en annan dimension där vi möter motstånd. Och det är precis vad Gud sa till oss i sitt ord att vi skulle möta. Men när detta skrivs så gör, är det inte alls någon attityd av rädsla eller fruktan. Utan hela passagen är full av tillförsikt. Och hopp, vi lämnas inte kvar med en känsla av förtvivlan Men med en tillförsikt att, att det här är en seger som är vunnen Och anledningen till detta är inte vår fantastiska tillförtro till oss själva Och vår egen förmåga Utan att Gud i Kristus redan har vunnit en seger Så när vi talar om andlig krigföring Så handlar inte det inte om att vi först och främst strider för seger Utan vi strider från seger och det är det vi ska börja med att titta på. Ett ord som återkommer lite i den här texten. Det är ordet stå. Det är något ord som vi ska återkomma till några av de verserna som vi läste förra gången. Bara för att få hela sammanhanget. tänker mig från vers 10. Där står det så här. Till sist. Bli starka i Herren. I hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. För vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen. Och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta. Ser ni att det är ett ord som återkommer och det bara stryker under och visar för oss att det handlar först och främst om ett, ett defensivt snarare än att nu ska vi ut och attackera och liksom jaga djävulen överallt utan det handlar om att vi har fått ett tillstånd, en position där vi bara ska få leva i det så att vi kan stå. Därför du och jag, vi har så lätt i vårt liv att hålla på och kring. omkring det går upp och det går hit och vi liksom möter olika saker och vi faller hit och vi faller dit. Men vår Gud... En stark Gud. Och Gud vill ge oss av sin styrka, sin, sitt liv, sin frid, sin härlighet. Så att vi kan få stå fast. Så att vi kan stå. Och egentligen så skulle man kunna faktiskt titta på det begreppet utifrån. Om vi tittar på brevet som sin helhet. Så skulle man kunna beskriva de här delarna vi har gått igenom. Utifrån tre kroppspositioner. Den första delen det är just att få lära sig att sitta. Att få finna vilan. I Kristus. Sen handlar det om våran vandring med Gud i det nya livet för att sen kunna stå. Du vet I de första tre kapitlen så talades det om just vad Gud har gjort för oss i Kristus. Vi talade hela våren om saved och att vi är frälsta, att vi är utvalda, att vi är adopterade, att vi får del av Guds ande. Och allt olika olika grejerna. Och det, är bara för att det här börjar hela det kristna livet. Det handlar inte om någonting vi kan förtjäna. Det handlar inte om, om någonting vi kan bidra med. Utan det han handlar bara om att finna en, en vila. Och där i Fesebrevet 2 faktiskt talar om just det. Kan läsa det hemma, Just att han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom. I den himmelska världen. I Kristus Jesus. Det är vår position. Det är det som är utgångsläget. Det börjar liksom aldrig med, nu välkommen ut i en andlig strid. Liksom, utan det börjar med ett utgångsläge av vem, vem, vem Gud är, vem Kristus är, vad han har gjort för oss och vem vi är i honom. Det leder också till med det som fundament, så kallar Gud ut oss i ett nytt liv. Att vi inte bara förklarar oss för något, utan han ger oss av sin ande, av sitt liv. Nya begär, ny längtan där vi får börja leva värdigt den kallelse som vi har fått. Det är liksom inte att om vi lever tillräckligt värde så kommer Gud vilja använda oss och ge oss en kallelse. Utan Gud har gett oss en kallelse. Gud ger oss ett nytt liv, en ny riktning. Och det får vi börja vandra i. Och det är egentligen vad det kristna livet handlar om. Att få sitta med Kristus, finna vilan i hans verk. Få börja leva ut ett nytt liv. Och när vi gör det, då kommer vi att stå. Så... Ha det som utgångsläge när vi ska gå in i den här texten idag, att, att eh, Det är inte först och främst att kämpa för någonting- utan det är att vila i vad som redan är gjort. Det är vad andelig krigförare handlar om. Att lita på Guds verk i Kristus. Men för att kunna stå fast och behålla vår ställning- så säger Paulus till oss att ta på Guds rustning. Vi läste det i vers 13- Ta därför på er hela Guds vapenrustning. Och ni kanske kan föreställa er, Paulus, ni vet kanske ni som har läst en del i Nya Testamentet att flera av hans brev är skrivna när han har suttit i fängelse. Och vet, när han sitter där i fängelse så kan man ju bara föreställa sig hur han har haft gott om tid att titta in de här olika romerska soldaterna som, som kommer in och ut och passerar och någonstans iaktta vilken rustning de går omkring med redo för strid. Så man behöver inte vara helt av Einstein för att räkna ut var den här bilden kommer ifrån när han någonstans bara vill använda en metafor bara för att beskriva att det är en strid och att vi får vara rustade för den striden. Så nu målar han upp en bild där det är just en romers soldat som man kan se framför sig i bilden av de här olika delarna av dens rustning som han beskriver. Han talar om bältet, han talar om pansar, hans skor, hans hjälm, hans svärd. Och vi ska först och främst fokusera de fem första av de här idag. som ska vi titta lite mer nästa vecka på det här med sväret och Guds ord och bönen och det som vi har i det. Så han har alltså försökt påminna oss om just att vi är i krig. Att vi behöver andliga vapen, Guds styrka. Att det inte är först och främst fienden av kött och blod. Utan det är satan och första väldigheter och mörkets krafter. Så det är liksom att ha det perspektivet så är det nu. Var beredd beväpna dig andligen för att det du kommer att möta och det som är viktigt att se är det första då han säger ta på dig Guds rustning det är, att, det är inte så här, du är hemma och snickrar på din rustning nu nu ska vi ha lite sessions här hur man, hur man får till en rustning liksom. nu gäller det att knepa och knopa och bli duktig och bli stark utan det talar om ta på dig Guds rustning ja. Gud har en rustning som ger oss hans kraft, hans makt finns tillgänglig för dig och mig och i gamla testamentet så avbildas Gud själv som en krigare på uppdrag för sitt folk. Han strider för oss. Han är en krigare som försvarar oss och skyddar oss. Det är liksom den guden vi tjänar. Och det här språket som Paulus använder, det kan man också läsa sen i Jesaja. När det beskriver om Kristus och frälsaren som skulle komma så används också de här uttrycken om att han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Och de här uttrycken, vilket betyder att den rustning som Kristus hade när han besegrade ondskan en gång för alla. Det är liksom den kraften som är verksam i oss. Och som finns tillgänglig för dig och mig. Så även om vi nu ska fokusera och faktiskt gå igenom de här delarna bit för bit. Så vill jag bara få med den betoningen att det är Guds rustning. Det är Guds rustning som vi får ta på oss. Att vi får bli starka i hans väldiga kraft. Ska vi titta på de här... En i taget, bara för att få med oss vad, det här, vad de här orden kan få bli verkligen levande för oss i den strid som vi lever i. Börja med sanningens bälte. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter. När man tänker på en soldat så kanske man direkt tänker på som man ser stora bälten och det hänger olika vapen och säger men det är inte först och främst det här yttre som det här syftet till utan man hade också under ett liksom läderförkläde som hängde under pansaren som höll uppe det här inre klädnaden först och främst och det är egentligen det som man börjar med att betona att man var man var, var ordning och reda liksom under och redan innan och det är det som är för oss också med sanningen att det får börja med vårt inre liv. Det handlar inte bara om att liksom få sådana här yttre grejer att hålla i utan direkt för att gå tillbaka till att sanningen, vill Gud ska få bli någonting som landar i dig och mig. Någonting som går från huvud till hjärta som vi brukar tala om. Du vet som blir ett med dig och mig som att vårt inre liv, där vi får hålla fast vid, där vi får leva ut, där det får bli man tänker, våra reaktioner, våra tankar, våra reflexer de får börja bli mer och mer ett med Guds Sanning. Så de här olika undervisningar vi lyssnar till och doktriner. Vi vad arbeta ända ner, vi ett in i benmärgen liksom. Att vi får bara tränga in så att den blir en del av oss och påverkar allt vi gör. Det är därför det är så viktigt med ordet, med Guds sanning. Gud uppenbarar sig själv för oss genom sitt ord. Men det är mer en kunskap som vi bara kan lyssna till och skriva en liten anteckning. Utan Gud vill att det här ordet ska få börja förvandla oss inifrån och ut, tränga in så att det får bli en sanning som vi spänner på oss. Och det är därför som vi behöver komma på guds vecka efter vecka. Det är liksom inte så att man bara prickar av en bock i kanten för vad ett bra kristet liv. Utan vi behöver förstå lite mer vad det verkligen gör med oss. Att få mata oss med sanning. Få bli påminda om evangeliet. I konnekterna, i veckan, i gemenskap. Få påminna varandra om evangeliet. Så att vi mer och mer själva kan börja påminna oss om sanningen. Ta på sanningen. Leva i sanningen. Och leva ut sanningen. Så fortsätter att tala om rättfärdighetens pansar. kläder i rättfärdighetens pansar. För den romerska soldaten så var ju det här en, en bit av rustning som täcker bröstet för att skydda den mot slag och mot pilar. Och det kan också hjälpa oss att se att vi har en rustning som får täcka mot slag och mot pilar som den ondes konstant vill skicka mot oss. Du vet, vi står i ett liv där vi Ganska ofta känner på käftsmällare på ena eller andra hållet. Men att få veta att det finns ett pansar, det finns ett skydd som vi kan få ikläda oss och ta på oss. Vad handlar det här om? Ja, men det handlar ju först och främst om att vi är förklarade rättfärdiga på grund av Kristi verk för oss. Vad, är det? Vad betyder det det betyder att vi har fått en rätt ställning inför Gud. Det står rätt till mellan oss och Gud. Det Inte på grund av någonting som vi har gjort för att förtjäna det. Men på grund av att Kristus tog vår plats. Betalade mänsklighetens straff. Så kan vi få leva i den ställningen att det står rätt till mellan mig och Gud. Men det innebär också att den rättfärdighet som Kristus har. Det betyder att allting står rätt till med Gud. Den rättfärdighet har kommit oss till del så att Gud vill att vi ska, nu vi skapas till ett nytt liv inifrån ut så att vi också får börja leva ut det nya livet i helighet och rättfärdighet. Denna position som vi har av rättfärdighet inför Gud, den ska få börja synas i vårt liv, i våra attityder, i våra relationer, i vårt sätt att leva vår vardag. Och där vi kanske få bara får till en liten skärpa i det är att det här är också en del av att verkligen få leva i, att få leva i den ställning att stå. För att Förstå allvarligt det. Att först bara få tag på att i min, mitt förhållningssätt att tänka på hur Gud ser på mig kommer påverka hela mitt liv. Att bara förstå att jag kan alltid komma med frimod för jag kommer inte på grund av mig själv. Jag kommer på grund av Kristi verk för mig. Men att också förstå att det livet det, om jag får all, tar allvar på att Gud vill fortsätta sitt verk i förvandlingen av mitt liv om jag tar allvar på att vara en del av det verket att arbeta ut det som Gud arbetar in så ger jag inte djävulen något tillfälle att hålla på och peta på mig hela tiden för det kommer vi, vi kommer ju falla ändå, det är det vi gör men därför vi behöver ha det här klart för oss för vad gör vi när vi faller? Var vänder vi oss? Är det så att vi tänker att åh, nu har jag syndat, nu har jag misslyckats, nu måste jag springa och gömma mig, nu måste jag dölja min synd? Nej. Är det så att vi tycker att det spelar ingen roll så att vi bara, äh, vadå, det gör väl ingenting? Nej, Gud är helig, Gud är rättfärdig, han kallar oss till ett nytt liv. Men vi vet att vi får komma inför Gud i Kristus Jesus, bekänna vår synd. Leva i ljuset därför att vi vet att han som är rättfärdig och helig, han är den som också förlåter oss och renar oss vår syn på grund av Kristi blod för oss. Och det här är fullständigt avgörande både i vår, vårt sätt att leva och hantera det som vi möter, men också för att det är så lätt för oss när vi faller ibland att, att vi tappar den här övertygelsen om att vi är accepterade. Att vi är förlåtna. Det förvandlande verket och det förlåtande Guds verket. Att det inte bygger på oss, att det, att det bara bygger på Guds nåd. Det är så lätt för oss att tappa fästet om det ibland när vi tappar skärpar om att det faktiskt det är i Kristus som vi har den segeln och det livet. Så vår egen tillväxt, att få växa till i det nya livet, att få växa mer, och mer det är viktigt både för vår tillförsikt och för vår förmåga att stå emot de anklagelser som den underkommer med. Men att hela tiden rota är att vi, 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 har, vi bygger på sanningen och vi bygger på rättfärdigheten inför Gud som gör någonting med oss, som kallar oss ut i ett nytt liv, inifrån och ut. Sen kommer vi till nästa del av röstningen då, som talar om våra fötter. Skor på era fötter, sätt som skor på era fötter, den beredskap som fridens evangelium ger. De romerska soldaterna, de var ofta en speciell sko som, det var inte direkt ett vapen om man tänker så, utan det var mer bara att den tillhörde rustningen. Och det var mycket, man behövde en speciell sko för att vara redo för marsch. Det här var liksom långa fighter som höll på länge och precis så kan man väl känna med livet också. En lång fight, det en marsch som håller på. Det gäller att vi har rätt skor på fötterna också. Och här liksom talas det om en beredskap som fridens en villighet som fridens evangelium ger. Man skulle kunna tala om att Gud vill liksom att vi ska få smaka på effekten av vad evangeliet gör med oss. Du vet, evangeliet är ett budskap av frid. Av frid är för Gud. Gud vill förklara att vi kan få uppleva frid med Gud. Den friden leder också till att vi kan få frid i våra relationer med andra människor. När du och jag får uppleva det på riktigt så leder det till att det här är inget man kan hålla för sig själv. Där är bara att man bara fylls med en sån tacksamhet, med en sån iver att, att andra människor måste få uppleva att Gud har slutit fred med oss genom Jesus Kristus. Han har gjort det som vi inte själva kunde göra. Men Gud vill att vi ska få smaka och uppleva den friden på riktigt. Så att vi får se den effekten i våra liv. Om vi inte ser den effekten i våra liv. Att, att vi har en villighet, en redskap att vara med och ge vidare. Då är det liksom inte att vi ska lyfta oss själva håret eller piska oss. Då får vi komma tillbaka till, du vet, sitta evangeliet, Gud att jag får bli förlåt att jag är utvald att jag är räddad, att jag har fått tag, därför att det ger en effekt av att våra fötter på, liksom det, det leder till att det får bli en god marsch rakt ut i mitt liv, att få dela med mig och ge vidare av det som jag har fått det här, det är liksom samma klingar lite med en vers i Jesaja 52 vers 7, där står hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid. Bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning. Och säger till Sion, din Gud är konung. Du vet, man kan märka på någon på dess fotsteg bara. Vilken typ av budskap den kommer med. Har du märkt det? Du kanske var när du var barn och du hörde pappa komma i trappen med bestämda steg. Eller liksom när du nästan inte hör någon steg när de flyger fram. Du kan märka på fotstegen vad det är för budskap och vad man är fylld av. Och vet du, Gud vill att du ska vara så fylld av fridens evangelium. Så att din, in your walking så märks det att det är ljuvliga steg. Ja, därför får det också bli bara en del av din rustning. Därför att det är, liksom, det, är det att stå, att vara i försvar. Och att jag är så doppad i den friden. Så att det är det som kommer ur mig, i mitt sätt att gå, mitt sätt att leva. Inte att jag på varje fikares på jobbet måste få in någonting om Jesus. Utan jag är bara så fylld av tacksamhet. Så att det kommer ut frid av mig i relationer till andra människor. Snarare än kanske skitsnack och andra saker. Utan Gud bara doppas oss med en frid så det blir en del av vår rustning mot alla andra ondska som vi sköta oss på sig själv. Att det här är för oss så kommer Gud med en annat budskap. Som till och med får effekt på våra fötter och vår villighet att få med och ge vidare det som vi själva har fått. Vad betyder detta för oss? Jo för att om vi vet att vi är i frid med Gud så vet vi. att Det finns inte någonting att frukta. Och du vet att få den till försikten. Att det som vi tror på, det är det som Gud har gett oss. Det är det som vi har fått av honom. Det är inte något vi har gjort själva. Att något vi får ta emot som en gåva. Det skapar mod. Och det skapar en villighet. Nästa sak är trons sköld. I Fesbrevet 6 och 16 läser vi det. Ta dessutom trons sköld. Men den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Du vet, när Paulus beskriver sköld här så är det liksom inte det här som du kanske hade när du var liten och gick på maskerad, liksom en sån här liten rund som man håller framför sig som nästan övriga kroppen ändå fri, fri. Den sköld som fanns, det var en stor lång sköld som täckte liksom hela kroppen. Och det är den bilden som vi kan få ha framför oss också. Att det är någonting som verkligen täcker, som vi kan få hålla upp. Och även här som vi läser med det gamla testamentet så användes sköld som en bild av Guds beskydd av sitt folk. Han är en sköld. För de som tar sin tillflykt till honom. Och Att få hålla uppe tron, det är att, att få gripa tag i Guds resurser. Och att få eh, hålla fast vid de sanningar som vi har fått. Allt att lyssna till, i Save, i Changed, att få hålla uppe. Det det, vet du, det handlar inte om att vi mäter hur stor tro vi har, hur stor sköld vi har. Liksom. Ja, min tro, är, vi ska pumpa upp och så. Det handlar inte om hur stor tro vi har. Det handlar om vem vi sätter vår tro till. Och det är det som är liksom den här stora skölden som skyddar oss. Det är Gud. Det är inte att vi känner att ja, men nu känner jag mig laddad. Nu har jag varit på möten. Nu känns det bra. Utan de här sanningarna. Det är det som vi kan få leva i. Så kan vi börja slå rot i oss. Hur Gud ser på oss. Vem vi är i honom. Den frid vi har fått ta del i honom. Så att vi kan få hålla upp den skölden. Och bekänna oss och hålla fast vid att de här löfterna de gäller mig. För du vet, är det någonting som vi kommer få hålla som, som lätt vill komma? Ja, ja. Alltså, det är ju säkert sant. Men skulle det gälla dig? Och framförallt just nu. Du som inte har varit här på flera veckor. Du som har gjort det här. Du som igår sa, och du som inte ens kan. Du säger en sak och du kan inte hålla. Du lever, alltså, och det är så olika saker i de här grejerna som hela tiden vill komma emot oss. Och att då få hålla uppe. Att jag bygger inte mitt liv på mina omständigheter. Mitt senaste gig på hur det känns. Utan på sanningen om vad Kristus har gjort för mig. Och en rättfärdighet som har blivit mig till del och som mer och mer förvandlar mig inifrån och ut att få leva ett nytt liv. Och en frid där det liksom faktiskt inte bara känns lite fint i hjärtat med lite julstämning vid första advent. Utan en frid som påverkar mitt förhållande till Gud, till mig själv, till människor, till världen, till i min vardag. Och som gör det där jag kan få upp uppe trons sköld. Att mitt i omständigheter... För jag vet att det är tufft. Det är, vi kan bara titta här inne. Just nu så vet jag att det pågår jättemånga tuffa omständigheter. Och det är mitt där. Så vi kan veta att den Gud vi tror på... Är en Gud som går med oss hela vägen. En tro som vi kan få lita på. Att Gud som håller hela världen i sin hand... Han håller din situation i sin hand också... Även om vi kan undra varför, även om vi kan undra vad ska det leda till. Varför behöver det här drabba mig? Ska vi få hålla upp en tro på att frälsningen och Guds löfte, det gäller mig hela vägen. Och det leder till det sista som vi ska ta här idag. Och det är om frälsningens hjälm. Ta emot frälsningens hjälm. Återigen så liksom vill han bara lyfta upp det här att omfamna vår härliga frälsning. Och nu belyser han det just utifrån hjälmen ännu mer från vårt tankeliv. Att, att utmana oss att utveckla, att disciplinera tankeliv. Där vi, vi får tänka Guds tankar om oss själva. Guds tankar om Gud. Alltså... Gud har ju själv berättat för oss hur han tänker om oss. Men vi har ju förmåga att själva göra tankar om hur vi tror att Gud tänker om oss och vår situation och olika saker. Men att hålla fast vid Guds sanning och hålla fast vid i vårt tankliv, i vårt sinne. Att återigen bara få omfamna Guds frälsning för oss. Vi har ju läst tidigare i brevet om... Frälsning som Gud redan har gjort den har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Ett verk som vi kan se på där vi har fått ta emot frälsningen och fått hända någonting på vår insida så vi har fått ge respons på. Vi har också talat om ett pågående verk där Gud fortsätter att, att med sitt verk förvandla oss inifrån och ut så att vi blir mer och mer lika Kristus. Ett pågående frälsningsverk. Men att vi har ett hopp om att en dag också få komma ut i det i full blom, så att säga när Guds rike kommer, när Kristus kommer tillbaka och när vi får, får uppleva frälsningen fullt ut och det är det hopp som vi får leva i Gud vill bara förankra det hoppet för dig att ingenting kan plocka dig ur Guds hand Gud har frälst dig Gud har räddat dig Gud har kallat på dig att få uppleva den tryggheten för att om den tryggheten får slå rot i dig, vilka omständigheter kan du rubba det? Vilka misslyckanden? Vilka hot? Vilka tankar? Utan då kan vi stå. Då kan vi stå. Vet, för mig har det varit så många av de här sanningarna som jag bara hört och hört och hört så många gånger. Och till slut är det nästan så att det bara går över huvudet på När man liksom säger ja, jag vet det, jag vet det. Men ju mer jag har hört och ju längre åren har gått, ju mer jag bara fattar hur lite jag fattar av det där. De sista åren så... Och att jag blev lite rörd, men jag är så tacksam och jag är inte alls ledsen. Jag är bara glad. <laughs> jag är bara så tacksam för att Gud själv har börjat väcka till liv. Sanningar som har bara såtts in i mitt liv. Att det är på riktigt. Och det gäller dig, Sara. Och du vet... Det är det verket som Gud vill göra i dig och mig. För att vi på riktigt ska kunna stå. Inte bara sitta och se lite fromma ut i kyrkan på söndag. Kunna få stå. Kunna få leva upprätt. Kunna få vakna på morgonen och veta att jag lever med en Gud som är för mig. Jag lever med en Gud som verkar i mig. Jag lever med en Gud som vill leda mig hela vägen. Vad ska jag då frukt? Kan veta att det finns attacker, det finns ondskar, det finns massa saker som kan komma i min väg. Vem kan Vem kan göra någonting om Gud är på min sida, om Gud är för mig, om Gud har bestämt, om Gud leder mig, om Gud är den som har kallat på mig. Jag bara älskar hur Paulus uttrycker i Roma brevet 8 och 38. Till jag är viss om. Det är en övertygelse jag tror Gud vill bara leda dig till också. Jag är viss om att varken död eller liv Varken änglar eller första, Varken något som nu är eller något som ska komma Varken makter, höjd eller djup Eller något annat Ska kunna skilja oss från Guds kärlek I Kristus Jesus, vår Herre Du vet, det här är en strid som handlar om försvar Att få stå fast det börjar med att få sitta. Att få en vila i Gud. att inte stanna där, utan Gud bara kalla på det. bara få vandra. Få börja leva ut det kristna livet. För när vi gör det, då kommer du inte längre uppleva lika mycket hur det går upp och hur det går ner. Hur det går hit och hur det går dit. Utan då kommer du märka att. Pff, jag står fast. Inte för att jag håller på att jaga varandra demon som tittar ut. Utan för att mitt fokus är Kristus. Jag måste få tag på ännu mer vad det betyder. Om det här är centrum av livet. Och jag liksom har ägnat jag vet inte hur många veckor och dagar har mitt liv att sitta och lyssna till och få ta del av och sjunga sånger. Jag måste få tag på det. Gud gör det levande i mig. väckte till liv så att jag kan få leva i den sanningen. Om det här är sant. Om det är en verklighet. Att det är det enda plats där vi kan finna vår mening, vår tillfredsställelse. Då vill jag ha tag på det, Gud. Och det är där Gud jobbar tillsammans med oss det är hans verkan Han talar till oss genom sitt ord. Men han ger oss också en uppmaning att ta på er. I er. En ny klädnad. Vi lever inte längre som förr, utan ni levde liksom trodde att det bara var ni själva i centrum. Nu är det ett nytt liv. Och en del av det är den här rustningen det är liksom inte något nytt, det är en del av det det är att verkligen få tag på vad sanning betyder i ditt liv på riktigt vad fridens evangelium gör med dig vad det betyder att du är förklarad rättfärdig att du har en tro som du kan falla upp som en sköld som gör att du kan få stå fast i de sanningarna vi ska avsluta och som vi kan få komma fram Paulus vill bara highlighta här mot slutet. Att vi är i ett krig. Det här är på riktigt. Men vår strid, vår del är det inte att vi måste strida nu för seger. Utan vi strider utifrån en seger som är vunna. Där vi får behålla vår position i Kristus. I hans verk. Vi behöver inte frukta. Men vi får sätta på oss de nya kläderna och ikläda oss vår rustning. Att få leva i sanningen, att få sätta på rättfärdigheten och att få leva ut den att få ta emot effekten av fridens evangelium och villigheten att få med och ge det vidare till andra att hålla uppe trons sköld sätta på oss frälsningens hjälp vi hittar inte styrkan i oss själva vi behöver rustning och redskap som är gjorda av Gud och som kommer från Gud Vi får sitta, vi får vandra och vi får stå i Kristus ett nytt liv vi är frälsta av hans nåd till hans ära vi ber tillsammans